0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。今天要讲的故事故事吗？真实事件。对，今天是一个真实事件。今天要分享的案件呢，是南京大学碎尸案光听。听到碎尸，是不是就不寒而栗？真
1: 的超恐怖的。当初 Zoe
0: 提出他要讲这个主题，我光听到那个名字，我就不想去查资料。其实我自己一开始会知道这个案件，是因为我在网络上。就是看到了 YouTube 的相关影片、嗯，然后我那时候甚至还没有点进去哦、喔。YouTube 会推播你恐怖的影片吗？不太会，但是因为我有追踪一些怪奇或是悬疑的频道，是为了节目吗？不是，那是我本来就有在看哦。<笑>它其实不太会出现在我的那个哎、欸，就是推播主页里面的推播，可是。我会自己去看那个频道里面的以前的影片，或是新出的案件分析的影片。其实我以前会看那些影片，就是
1: 看一些可能比较推理、悬疑类的，或者事件类的影片。但自从做了节目，我就不敢看哦、喔，我不敢看呢、欸，我很怕会被影响。就是、被印
0: 象什么意思？就
1: 是我很怕会跟风啊，或者是会讲的跟人家太像，就有點、oh, okay, 有点抄袭的嫌疑。嗯、所以，我自从做的节目，我都不敢去看。我懂，我希望做节目的主题都是那种，可能是本来就知道，然后更想要进一步的了解，理解，或者是刚好瞄到社会上有这个新闻，或者是
0: 电视上突然出现的那种感觉，会更真实一点。嗯、那我跟你说，我那时候其实是一开始先看到就是南京大学碎尸案，然后。我就想到我最近在 Disney Plus 上面看到(笑)的一个电 影， 叫做《恋爱誓 言》， 然后我超级喜欢。它里面呢也是在演分 尸， 可是它是在讲吃人 的， 好恐怖。反正那个分尸就跟碎尸就有点 像， 所以我最近可能对这有点不能说兴 趣， 就是我对这个有点。有点想了解，对对，有点想了解，因为看完那个影集之后呢，又看到了那个案件，嗯、所以我甚至还没有去看那个影片的内容，我就直接跟你说我想做这个主题，嗯、然后才去找资料、嗯。所以今天在节目的一开始就想先推荐大家可以去看一下那个《恋爱誓言》。虽然说它是一个惊悚片，但是你前半部会以为它是个爱情片，然后你整个就是跟女主角沉醉在一个粉色泡泡里面，你真的以为他找到了一个 m r Right。我真的最
1: 怕这种的，
0: 没有，而且他前面真的是完全不像是一个恐怖片的感觉。嗯，然后后来到中间，我觉得最特别的是他演到大概三分之一的时候才开始片头。嗯。就他已经演到一半了、哦，才开始片头，然后让你知道现在才是噩梦的开始，然后才开始揭穿后面的那些诡异的事情。事情对，然后重点是他的每一个每个镜头都有意义，而且每个情节都会让你觉得，应该说不会到很讶异，但是你会跟着主角紧张。天呐、啊，就我觉得那个共感是我在看电影的时候很在意的事情，所以非常推荐大家去看《恋爱事业》。突然想到一件事，就是要提醒大家，不要在吃饭的时候看那一部，嗯、因为真的很恶心。天呐、啊，我那我不要去看了，不行，你一定要去看。<笑>这是什么强制？这个里面的情节其实就跟南京大学碎尸案里面的一个过程有关系，我等一下可以再提到。嗯、好
1: ，那我们现在就先进入这个。南京大学碎尸案，这个南京大学碎尸案，它是发生在1996年的一月九号碎尸案。这个女生就是受害者、嗯，她是南京大学的一个学生，叫做刁爱青。虽然刚刚说她是发生在1996年的一月九号，但其实一月九号是她失踪的时间
0: 哦。嗯，然后她被发现的时候是好像九天还是十天之后，对不对？对。他在十九号的时候被发现的，是一名清洁工。
1: 他在打扫的时候，突然捡到了一包疑似煮熟的肉片，然后呢，他就以为是可以吃的，就把它带回家了。在清洗肉片的时候，发现了三根疑似是手指头的东西，然后就觉得吓一跳，天哪！然后赶快报案处理，就开始在寻找这个尸体到底是谁的。嗯，对。那这一位刁爱青呢？虽然他是南京大学的学生，但他不是本科生，他读的科系其实比较像是什么电子计算类的那种科系、嗯。那他是里面的成人教育班，叫一个专科班的概念，我觉得有点像是我们现在的可能夜间部吗？也有可能，就像之前的名传也有那种特别专开给大人可以回去进修的课程。嗯他这个就跟我刚刚讲的那样，他也是很多呃已经出社会了，然后你想要再为自己的学历镀上一个更漂亮的履历、嗯，然后会想要再更进修的话，就会去选择去读这种专科
0: 班、嗯。那在这之前，其实刁爱青她原本是乡村女孩，她其实刚
1: 来到南京没多久，嗯、对她那时候还没有二十岁，网络上是说她那时候十九岁。然后也有说他未满二十，他当时住的宿舍叫做鼓楼校区的南园四舍，四是一二三四的四，也简称为老四舍。那这个老四舍其实也有一些问题，因为那个老四舍它设备比较差，然后又老旧，那再加上里面住的人，再加上里面是男女混住的，就是不是分成女生宿舍啊、男生宿舍，而是男生女生一起住在这一栋
0: 。住在里面的人比较复杂，
1: 对，而且还有听说，就是学校还会把里面的一些房间租给外面的人。哦、所以呢，当时刁爱青失踪的时候，学校甚至不以为意，因为住在老四舍的人，他就是常常也是晚上不一定会回来宿舍住，因为毕竟里面的人蛮复杂的、嗯，所以呢，也不是每一个人会回来住，有些住在里面的人，可能他们的家就是。住在南京，然后只是为了读书上面方便啊，嗯、所以特别来到南京这边的宿舍住。刁爱青他其实偶尔也不一定会留宿在宿舍当中，他其实有时候也会回家乡，对，回家乡。所以呢，当时失踪的时候，学校并没有特别关心这件事情。在他失踪之后呢，就是在一月十九号，一名清洁工刚有讲到，他就发现了这个时代。接下来报案之后，南京的警方呢，也在南京大学的周边发现了非常多袋的尸袋、嗯，那就是分别为刁爱青他的所有身上的各个部位，对，被切下来的部分，总共有两千多片被切下来的地方，啊、而且有些甚至是被热水烫过的
0: ，好像说有些是煮熟的。
1: 对，然后也有人说是用热水烫过的。嗯，我觉得可能是那个年代资讯不发达，所以其实这件事情在那时候是引起非常多的
0: 言论，对，很
1: 多说法。当时凶嫌。的怀疑对象首要当然是怀疑南京大学的学生，所以当时南京大学有被封起来过，警方一个一个调查里面的学生，然后并且还要询问他们的不在场证明。那警方也是介入南京大学三个月之后的调查，其实不单单只有调查，因为他们。发生了这么恐怖的事情，他们也要保护这里的学生。嗯、那调查三个月之后，没有什么收获，就撤出了南京大学。那这件事情也一直到现在都还没找到真凶
0: 。那这一起事件呢，其实最让人觉得可怕的就是他的凶手的犯罪手法，其实是非常，你可以说他冷静，因为他的尸块刚刚颁布有讲到，就是他被切成两千多片。的尸块，然后分散在不同的尸袋里面，而且是在不同地点，然后依序的被警方寻获到嘛。所以你可以知道，他可能的工作是，他或许是一个屠夫，或者是他是一个医生。嗯、他对肉或者是人体的结构是非常的熟悉的，他才有可能在杀了人之后呢，还可以去做切割，而且是很整齐的切割，然后很冷静的可以去。呃，包装这些尸体，然后还可以去把肉，你说烫过或者是煮熟这件事情。嗯、是是所以，我们先不论他就是他的心理状态是多么的可怕，我觉得他最一开始的想法可能就是他不希望有人认出这些尸体，嗯，就是他不希望有人认出来，所以他不只要分割，他还要。煮熟、烫过，让别人以为那是一个猪肉块，就像是一开始刚刚 b a m b o 有说到，当初在街道上面捡到那个时代的，就是一个清洁工阿姨，对，她以为那个是猪肉片，把它带回去，当然这个也是有，就是很多被大家异议的地方，觉得很奇怪，超诡异的。
1: 不是你在路上捡到肉，你会想要把它带回家吗？不管你在多么的痛苦，而且还是烫过的肉。第一，你不知道它的来源是什么；嗯、第二，它是烫过，就有可
0: 能是没有那么的卫生。对，其实这个论点也有被很多人讨论过，因为它。比较缺乏真实性嘛，然后又在网络上发酵了一段时间，所以呢，我们有查到有另外一个网站是，呃，有一个人他发了一篇文章，然后说他的姨丈是在、嗯、在二十七年前一样跟刁爱青是同年毕业的学生，然后他就说他的姨丈有告诉他当年的真实经历，其实呃，发现尸块的人并不是清洁工阿姨，而是两个。校工，然后校工捡到之后就去报案了，嗯、所以并没有什么清洁工阿姨把它拿回家准备要加菜这件事情。但是夹菜这件事情也有人在，呃，解释过后是因为在二十七年前，近三十年前的中国，其实那个时候除了我们。知道的可能，比如说监视器呀、啊，并没有那么的普及。然后犯案的时候，他的那个监视的方式并没有这么多。嗯、另外还有是那边当地的人可能比较贫穷，加上他又是清洁工的关系，其实他们对肉这种东西是觉得是昂贵的加菜。所以你就是、嗯、比如说在路上，他们可能捡到一些比较不好的野菜、嗯，就是比如说市场留下来的野菜，他们也会捡来吃、哦。就是。当做一个剩菜啦、嗯，因为他原本以为是可能周围啊的餐厅他们煮完然后不要的那些碎肉， oh、所以他才会把它捡回去。Oh. 但其实我还是比较相信那个仪仗那一篇文章说的校工吗？对，校工我也觉得捡到，因为其实校工出现在学校周遭也是非常的合理的。对。那在这个遗仗这篇文里面呢，这个人他也有分享的。除了是发现尸体的不同之外，他的遗仗呢还跟他说了，就是刚刚没有讲到的一个部分是刁爱青他当天晚上发生的事情，我们可以跟大家补充一下、嗯。当天晚上呢，他住的宿舍就是刚刚我们说的老四舍，那那一天呢，刚好是有人违规的使用电器的，嗯产品，然后因为刁爱新他自己是宿舍长，嗯，就是算是连带责任一起被处罚所以他那天心情非常的不好，嗯、然后就听到有证人说那一天的刁爱新就是披了一个红色的外套，然后他就自己半夜的时候出去了，嗯、所以他可能是心情不好想出去走一走，也不知道对，不知道他出门的原因是什么，但是确实有人说他离开了宿舍，也有目击证人说他出现在南京大学的某一个就是。附近的某一个街道上、嗯，除了这个之外呢，我觉得，因为刚刚 bamboo 有说到，就是在老四社里面的人，很多人可能就是彻夜不归是很正常的事情。但是当时的刁爱青呢，大家有提供一个线索是，那一天晚上他是把他的棉被铺好的。嗯，然后听说在中国的那个地方，他们是习惯会把棉被先铺好的，原因是等回来睡的时候会比较暖哦。所以。很多人也觉得说，刁爱青她当天其实是没有想要彻夜不归的。对，她可能是先铺好啊，然後等一下就是先去外面走一走，然后还会再回来睡觉。嗯、不然她为什么要先铺好。对，如果她今天是打算去外面睡，那她也不用先为她做暖被的这个动作。当然这也是推断了，也许她只是一个习惯很好的女孩。哦，她只是喜欢折棉被，她<笑>只是喜歡,喜欢把那个棉被铺好。<笑>好那，那我们就推翻这个论述。好好，总之呢，在这个遗仗的贴文里面呢，也有讲到这个刁爱卿呢，根本就不是穿着红色的衣服，嗯,嗯，是穿着藏青色，然后夹带一些红色的呃花纹的一个衣服、嗯。所以其实这一起事件在经过网络发酵之后，有非常非常多是我们已经不知道到底是不是真实的说法。另外，在认识的过程中呢，也有非常令人诟病的地方，就是网络上充斥的那些资讯都是说。找到了尸袋，还有尸块嘛、嗯嗯，然后后来也找到了头颅，跟他的一些衣物，嗯嗯、然后就有在报纸上面刊登了一个认尸启事、嗯，然后就有写说，哎，这个人的呃容貌大概是怎么样子啊？然后网络上普遍传的留言都是南京大学的同学，就是刁爱新的同学来认出他，嗯，可是像以上这篇文里面就在讲说，其实当年并不是。他的朋友来认出他的、嗯，而是南京大学的老师或者是其他人
1: ，就是南京大学的老师以及可能认识的同学，大概四五个人这样过来一起认识。对，
0: 對而这个原因呢，是因为他们觉得其实警方不可能会随便找一个，比如說他的朋友或者是学生。嗯直接来认这个尸体，因为毕竟你还是要想，怎么可能直接让那些人看这些尸块，可能会造成他们一辈子的心理阴影、嗯嗯欸。对，这、嗯、是非常可怕的。就像是他们为什么要派人进驻在学校里面，啊、并不是仅仅因为调查，其实更多的是为了要保护这些学生，还有女生在呃晚上出去的人身安全、嗯。所以他们不太可能会直接请他的朋友过来认识。真的，对，所以当时好像是他们有先去跟南京大学里面那。内部做沟通之后，他们才派出了几位老师跟学生。学生的话，我其实不是非常的相信，因为我觉得学生你要出来认识，你必须要很强大的心理素质。那你要怎么去断定这些学生到底能不能够承受这些事情嘛？真的对，所以认识这个点呢，其实也是有很多的疑问，呃、对疑问的地方。那另外呢，这个遗仗，我觉得遗仗这篇贴文有一个比较疑惑的点是。既然这个南京大学碎尸案，它在中国这么这么的有名，而且它、嗯、它也被某些人认为是中国十大悬案之首，就是第一名的悬案。嗯、所以你去中国，几乎每个人都听过这个案件。而且你讲到刁爱青这个名字，大家都会知道是，大家都会知道是什么案件。而且这个名字有点变成那种恐怖的代名词。三十年过去嘛，其实这一起案件也被蒙上了一层比较悬疑，然后比较神秘的那种感觉。嗯那为什么这个遗仗都不知道？原来网络上都被传的都是，应该是说不只是这个遗仗，不只是这个发文者的遗仗。那为什么当年的那一届的毕业生，如果像是他们说的这个网络上传的版本有这么多错误的地方，为什么没有任何人出来讲呢？就只有遗仗这篇天文出来推翻說，说比如说发现的人根本就不是清洁工啊，而是校工啊，然后。为什么衣服明明就不是红色，明明是藏青色啊？这些为什么都没有被推翻？后来他有解释说，其实是因为遗仗他们那一届的人，其实活到现在也差不多快五十岁了，四
1: 五十岁了。对，
0: 所以他们其实也不太会用网络。对，加上这起事件可能是在大概二零一零年，网络的讨论度更加的，应该说也不是网络的讨论度，就是那些阴谋论或是那些被人家、嗯。呃、嗯，放大对放大或者是篡改改编的地方越来越多、哦，他们也不知道原来哦，后来我我学校我母校的那一起事件被传成这个样子
1: 。其实我在想，搞不好他们当初可能也没有想到这么严重吧，就是会被大家传成这样。因为毕竟他们发生这起案件的年代是比较资讯不发达的年代、嗯，而且我觉得还有一点要考虑的就是中国可能会摒除一些评论。
0: Oh, 屏蔽啊，等等不是屏除
1: ，是屏蔽一些评论也有可能啊。嗯、就是毕竟你如果大肆的
0: 报道的话，人家就会觉得哦，你这个国家可能治安不好啊，啊或者是其他的，也
1: 会扰乱民心啊。我觉得他们可能也会屏蔽一些这样子的讯息
0: 。那其实，在这一起事件最令人觉得很可，惜，应该说最令人觉得愤恨的地方，就是凶手没有找到嘛。其实一开始我我的想法就是，警方在干嘛？其<笑>实、就是、<笑>对啊。怎么会没怎么会没找到呢？就是凶手，因为刁爱青他们有说过，就是凶手并不是刁爱青的关系人、嗯，就是他周遭的人，因为他们都有对周遭的人做过盘查之后，发现这些人的犯案几率几乎是零，所以他们合理推断，这一个杀害刁爱青的人应该是他在路上遇到的陌生人
1: 。但是其实我也有看到有一个说法是，就是这个人可能是熟知。刁爱青的，就是也不是说手指，就是刁爱青他可能已经先观察过了，应该是认识的。因为很多人就说，那个刁爱青他本身个性比较内向一点，嗯、如果是内向的，没有道理会随便跟一个陌生人走。嗯、所以呢，哦、这个人这个凶险可能其实是刁爱青认识的人，但是因为刁爱青本身比较内向，所以并没有特别跟其他人说他认识的这一个人。嗯
0: 嗯，对，可能也是因为他自己内向，加上他从外地刚来到南京的关系，所以可以从同学们知道的资讯又更少了。嗯，对。那刚刚有讲到，就是杀害掉爱心的可能是陌生人嘛、嗯？那也有几个推断是，比如说可能是个老人。对。然后，掉爱心可能觉得说，哦，呃，我要去帮助这个老人，比如说帮老人过马路啊，或者是带老人回家啊，嗯、或者是他假装他跌倒怎么样，就最后真的被。比如说被性侵，或者是被怎么样的杀害？对，我觉得比较可信的推论是，当时有发现说这些尸块都在南京大学的周遭嘛、嗯。如果你今天是在南京大学犯案的人，照理来说，这个凶手应该是想要把这个尸块丢得越远越好、嗯，越分散，越在一些奇奇怪怪的地方越好。为什么会在南京大学市区附近，算是闹区？的一个区域，然后他们就有推断说，可能是因为这个凶手呢，他并没有交通工具，他不是机车或是汽车，嗯，所以他可能只能就是骑脚踏车，然后去运载这些石块，而且一次可能只能一袋，所以他就是分批分天的慢慢的去放，或者是一次放个两袋这样子，所以就有蛮多人说，他们推论这个凶手是住在南京大学附近的人，就是不然就是南京当地人。
1: 对，而且还是那种在南京当地住很久的人，嗯、我有看到这个推断，所以你才会熟知那边的所有的情况。对
0: ，然后你可能知道哪里没有监视器，然后你把那个东西丢在哪里、嗯，可能比较不会被发现之类的
1: 。对，总之就不是从外地短暂停留在南京的人。嗯
0: ，那其实这一个事件呢，除了我们刚刚讲的以上这些网络的发酵啊，大家讨论度以及它的。凶手的手法超级凶 残， 然后非常的异于常人之外 呢， 让这一起事件非常有名的还有另外一个故 事， 就是 呢， 在二零零八年的时 候， 有一个叫做黑弥撒的网 友， 他就在网络发布了一篇文 章， 叫做关于南大案的一些想法。然后在这里面 呢， 他就把那个杀人过程 啊， 还有对于凶手的描述跟凶手的心理状态。等等的做了一个非常非常详尽的分析，嗯，那这个分析是详细到看的网友觉得太可怕了，会不会你就是凶手的那种程度？嗯、因为他写的那个杀人过程、办案的动机都太像是可以被成立的。嗯然后也太细节了，太合理了。对，所以很多人就觉得哇，那这个黑弥撒会不会其实就是真正的凶手？然后现在还有力气在这边跟大家网络上讨论？我觉得不可能。那后来呢？其实有被找到说，这个黑弥撒他其实是一个警察的儿子。哦。然后他呢，去反推当年就是刁爱新事件发生的那一年，这个儿子他才十四岁而已。所以怎么杀人呢、啊？对，所以警方是认为说十四岁。根本就没有能力去犯下这么大的一起案件，而且还要将尸体分切成这样两千多块整整齐齐的，然后完全做到非常利落的手法的一个这样子的案件。我觉得光切尸体就有困难。对，所以他们觉得这个警察的儿子是不可能犯下这一起案件的。所以我们只能说啊，那他可能真的是对这一起事件很有想法。嗯，然后才会剖出了这么详尽的一个，很有兴趣啊，对，才会剖出这么详尽的一个分析。他可能也热爱推理，对。那另外呢，底下也有蛮多人的留言，就在讨论这起事件嘛、嗯，就是这一个文章里面的留言，就写了非常非常的多，他们预计这个凶手。的心理状态会是怎么样的？嗯、那其中有一个叫做 C A T 6 6 6的网友，这个网友呢，他就直接说：“他说你们不用再吵了，你们怎么会不懂呢？为什么要把这个尸体？”切成两千块、一千多块的原因，就是因为享受啊，就是因为享受这些切肉的过程啊，不管是切肉的力度啊，这个斜度、这个角度，就是要把每一片肉都切得怎么样、怎么样，才能够完成我心里最。完美的那块肉，什么之类的、哦，对，反正他就是把他的手法，就是切肉的手法，还有犯罪的那个心境，写得非常描述，而且他是写的很像是他完全是享受这个过程，貼貼然后有点丧尽病狂的那个状态。他是卖肉的吧？好可怕哦
1: ！我是说卖猪肉的。我知道，我知道，乐在那个砍猪肉的，<笑>对他觉得
0: 他每一片都是。要切得非常的精美，所以对他来说，他每一片在切完的时候，他都不会觉得那是一片完美的猪肉，所以他才要每一片一直这样慢慢切，切了一千多片，就是为了切出最完美的那一片，就是他们觉得是有这样子的心理变态。可是现在,是现在不是猪肉哎、欸。所以大家才会觉得说，会不会这个 W C A T 666就是真正的凶手、嗯？但后来警方去查了之后，也查不出任何证据可以证明这些留言的网友，因为有很多人都留言嘛，就是没有办法证明说这些网友真的是凶手。于、嗯、是呢，这一个案件就这样子过了追溯期。然后过了追溯期之后呢，你要说警方他不努力吗？其实他也不是不努力，嗯、而是。嗯、证据太少了，对证据太少之外，当年刚刚有讲到嘛，就是当年你也没有监视器、嗯，然后加上它不只是被碎尸，它还被煮熟，它更难去做任何的监视了。所以其实，包括
1: 烫过水之后，那个指纹什么的也都对，所以
0: 其实是非常非常难去办案的。那就有人在说，他们并没有去否认。这个南京警方的努力，因为当时他们的确是派出了大规模的警力去盘查，嗯、几乎在南京的所有警察都透过不一样的程度去参与了这个案件的侦查。嗯、然后像你刚刚也有说到，比如说进驻学校啊,啊，成立专案小组啊，等等的，他们能试都试过了。而且他们好像也有在微博还是在哪里有发布说，虽然这起事件的那个诉讼期已经过了，但是他们还是会持续的。追查这一起事件，就是他们一直以来，对他们有非常表明说，南京警方一直以来都没有放弃找到这一起事件的真凶。可是那个时候的年代背景关系，加上真的能力不足、嗯，就是你要说能力不足也、嗯，也也也是可以这么说。嗯、但是他们必须承认。他们已经尽了他们最大的努 力， 留下来的资讯太少了。对， 那相信也有很多人会好奇 说， 那刁爱青的家属 呢？ 他们是怎么想 的？ 那对于这起事件 呢？ 其实刁爱青的家属他们就是对南京大学非常 的， 因为他们找不到凶 手， 所以他们也只能怪学 校， 应该说请学校承担这个责任。所以在二零二一年的三月二十九号的时 候， 其实就是。前两年，刁、嗯、爱青的家属呢就有到南京的法院，对刁爱青遇害的这件事情起诉南京大学，希望这个校方可以承担民事的责任。那到隔月的四月六号，其实就只有经过大概一个礼拜，刁爱青的姐姐就发文说，基于种种的原因，他们决定要撤诉了、嗯，因为他们经被很多人劝说，已经经过这么久了，你们的日子还是要过下去。等等的这样子的理由、嗯，他们决定要撤诉。那我自己是觉得，其实也蛮奇怪的，就是他们为什么会在2021年才决定要起诉啊？为什么不是在可能事发过没多久，比如说过十年、过五年、十年决定起诉？他们为什么是在这过了二十五年才起诉对啊？他们过了二十五年才起诉，是因为他们过了那个追诉期，他们觉得已经找不到凶手了，所以希望。这件事还是可以有个交代，或是还是有个人可以出来扛责任吗
1: ？但是他爸
0: 爸在
1: 他女儿去世到2016年之间，也有网络上有写说他爸爸有回去寻求南京大学的协助跟询问关于这起事件，就是他感觉陆陆续续都有回去，嗯、而且听说是回去了四次。那关于第四次的时间点，网络上有两种说法，一个是2 0零2年，一个是2010年。为什么会差这么多？所以我刚刚也也想了一下下，但我觉得应该是他爸爸在这一段时间内应该也有回去询问过南京大学，而且身为一个家长，应该的确会对校方或者是所有能怪罪的人感到不满吧
0: ？对，因为毕竟他女儿就是在学校读书，然后又住在学校，嗯，所以吃住几乎都是在学校嘛
1: ，然后也没有找到凶手。身为家人也不知道能够把这个罪怪到谁上
0: 。嗯，那刁爱青的姐姐其实也有发文，就在2 0一二年的时候也有发文说：“她说我们希望南京大学可以给我们一个回复，因为这二十五年我们一直在等。案发前，我妹妹刁爱青到底在学校有经历过什么？我们也希望南京的警方能够继续侦破，希望让凶手早一点落网，给受害者以及家属一个答案。”应该说，他们有说他们已经宽恕这个人了，可是他们想要的只是一个真相，嗯、就是当初为什么要杀了他妹妹，以及为什么要把他欠那么多，对，为什么要做这样的事情，以及他妹妹在当年到底经历了一些什么事情，为什么学校什么都不知道，嗯，为什么学校没办法给家属一个交代？就比如说刁爱青他在生前是不是有被霸凌，还是他？有跟什么不良分子勾搭上，或是他有认识一些奇奇怪怪的人吗？嗯、导致最后发生了这一起事件？
1: 但真要老实说，不要说大陆的学校，其实我们学校、大学的老师也不太会，不太会关心学生的事情。像是我们以前可能大学有一些真的。闹得很严重，我们可能偶尔才会跟老师谈到，或者是特别去跟老师谈、嗯，说想询问老师怎么处理。不然，其实如果没有什么大事的话，我们没事也不会去找老师谈我们自己的心理、嗯、心理的想法之类的
0: 。我觉得这应该也算是近几年的风气吧、嗯，就是大家也越来越独立，并不会每件事情都找老师讨论，更多的可能是他先去问 Google 吧。就是如果今天有遇到事情的话，的但是我必须就是讲一下，就是我们班导、嗯，我自己在大学的时候的班导，是真的每一个班会都会关心大家的状况，他<笑>都会依照就是比如说这一周是防毒周，这一周是什么周，然后或者是最近考试压力，他还会跟大家说，就是考试压力比较大，大家比较怎么样怎么样，就是。会说一些防治性的话跟关心大家的话，然后也会跟大家说，如果真的怎么样了，其实还是可以来找他聊聊天。但是我知道实行的人大概不多了。对，其实我们班导也有这样子做。
1: <笑>这我你要帮他讲一，下，我要帮班导讲一下。我想说，不要让
0: 听众误会，说现在的大学老师都没在做这件事。嗯、其实是我们学生自己不习惯跟老师倾诉。其实过了国小、国中
1: 之后。老师也会慢慢传递给你一个想法跟观念、就是，就是
0: 你是独立的大人了、啊對，你应该自己去解决。就连
1: 高中老师他都会慢慢的脱手，不去帮你解决、嗯，他已经不是你第二个
0: 妈妈了。对
1: ，像国小、国中老师可能还会安排你说什么时候要做什么事情，可是其实到了高中、大学就慢慢的比较不会有这种的观念跟想法。嗯
0: 所以你要南京大学，他要怎么样去解释刁爱青的事情呢？所以我是觉得也蛮难的、啊，真的
1: 蛮难的。嗯，你不觉得我们讲的那么多起事件，好像都落在1 9 9几年这个区间吗？我是觉得这个区间是,是特别的，就是不平静，不管是。台湾啊，或者是韩国、日本
0: ，嗯，你看现在
1: 中国蛮多悬
0: 案，或者是那种非常大气的杀人事件，都是在那一阵子发生。那、啊、我也是蛮庆幸的，就是我们现在活到这个年代，已经慢慢越来越少这种事事件，也许只是我们不知道吧。应该说，我们也近年来啦，也没有太标志性的事件是会让我们记得很深刻的。如果你说要讲台湾这十年来最大的事件，你觉得什么
1: ？十年的认 a 也太大了吧、啊。
0: 十年还好吧，你刚六年都可以说很少了
1: 。应该是之前的什么台南桶尸案吧？我
0: 现在马上想到桶尸
1: 案，那是什么？就是就是把尸体灌入水泥啊，然后在那个桶装里面，是台南吧
0: ？这个我不知道哎、欸
1: ，反正我对于那个案件我也没有特别了解。
0: <笑>我知道一个什么妈妈嘴咖啡厅。我觉得会不会是就是近
1: 十年发生的案件，可能有一些都还没有那么的，哎、欸，好像也不是这样子
0: 。什么样子
1: ？就是我原本想说近十年的案件，可能有些还没破解，但后来想想不对、啊，我们刚刚讲那些好像幾乎对啊，都抓到抓到嫌犯了
0: 。对啊，所以我就说近年来其实没有什么是悬案，或者是真的很有标志性的案件，这是我们该庆幸的事情。可能也因为就是科技。
1: 越来越发达，对，越
0: 来越进步，所以大家在犯案之前，应该也是会想一下的吧？在治安你要付上多大的代价
1: ？在治安上应该也有多加维护
0: ，绝对有。
1: 你看之前那个小灯泡事件，就闹得超级大的，嗯，而且在很多的意识上也是影响我们很深慢慢。对对对
0: ，好的，那今天的案件分享就分析到这边啦。喜欢我
1: 们的话，也可以去追踪我们的 IG 怪奇故事屋，或者是在我们的 Podcast 评五星好评。
0: 也要记得订阅我们，或者是留言你想要听的各种主题。啊、好，今天的节目就到这边告一段落。我是 Bamboo， 我是 Roy， 我们下次见，拜，拜。